0: Radio Campus. Efekt sieci. Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Historię Marka Zuckerberga, twórcy kultowego już dzisiaj portalu społecznościowego Facebook, znają prawdopodobnie wszyscy. No ale warto wspomnieć, że to też był swego rodzaju studencki startup, który powstał w 2004 roku podczas studiów Zuckerberga jeszcze na Harvardzie. I właśnie o studenckich startupach, ale w takim naszym rodzimym kontekście Uniwersytetu Warszawskiego i polskich warunkach przedsiębiorczości porozmawiam dziś z naszym znakomitym gościem, a jest nim Aleksandra Woźniak, przedsiębiorczyni, anioł startupów w inkubatorze Uniwersytetu Warszawskiego i wykładowczyni przedmiotu Przedsiębiorczość Otwórz Głowę. Cześć Olu. Dzień dobry, Justyno, bardzo dziękuję za zaproszenie. Olu, ja wiem, że nie przepadasz za tym porównaniem naszych studentów i startupów do, do Zuckerberga i do kultowego Facebooka, no ale nasuwa mi się takie pierwsze pytanie, taka, taka wątpliwość, czy na naszym uniwersytecie, czy w naszym środowisku też możemy oczekiwać takich spektakularnych sukcesów studenckich i czy są jakieś startupy, czy też firmy, które obserwujesz, które mogą być może w przyszłości przynieść podobne sukcesy?
1: Dokładnie tak. Nie za bardzo lubię zaczynać rozmów, rozmowy na temat polskich startupów czy porównywać polskich studentów do Doliny Krzemowej. To jest zupełnie inny ekosystem. My jesteśmy na zupełnie innym etapie, ale to nie znaczy, że gorszym absolutnie. Ja zazwyczaj do moich studentów mówię o polskich przedsiębiorcach. Mamy bardzo wspaniałych przedsiębiorców. Dobre nazwiska, jak na przykład Stefan Batory z Buxi, mamy Rafała Brzoskę z Inpostem, niedawno debiutował na giełdzie w Amsterdamie. Także to są rodzime polskie nasze przykłady, które no Buksi już jest jednorożcem na razie polskim, bo Wartość jest tutaj ponad miliard złotych. Czekamy na jednorożca globalnego, czyli kiedy będzie wartość 1 miliard dolarów. Wiesz co, jeżeli patrząc na naszych studentów na Uniwersytecie Warszawskim, to są studenci, którzy są bardzo empatyczni i bardzo prospołeczni. To są zazwyczaj projekty... Oparte o społeczność, szeroko pojętą e, rozwiązania psychologiczne, rozwiązania, e, gdzie nie marnujemy żywności, e, edukacyjne, więc nie ma tam stricte innowacji technologicznych, ale na pewno możemy mówić o głębokim podejściu empatycznym, e, takim no, głęboko w
0: społeczność. A jakie projekty zwróciły twoją uwagę? Jakbyśmy mieli, miały zarazić naszych słuchaczy jakimiś inspiracjami, studenckimi inspiracjami, to o czym mogłybyśmy powiedzieć co jest takie wow w twoim przekonaniu?
1: Wiesz co, w moim przekonaniu ostatnio mam przyjemność prowadzić też trochę konsultacje z naszymi studentami, tak żeby poznać lepiej społeczność. I są na przykład chłopaki z połączenia IUW i WUMU, si AI, taka platforma dla zdrowia psychicznego, szczególnie teraz ważna, program taki wspierający, 14-dniowy, utworzony razem z ekspertami, podczas którego można wypracować umiejętności wspomagające kontrolę nad lękiem i niepokojem. ...i zadbać o dobrostan psychiczny. Są na przykład chłopaki z aplikacją Bigos, bardzo polska nazwa, pisana, pisana trochę bardziej po amerykańsku, jak już chcemy tego Jobsa, która wyszukuje pyszne przepisy na podstawie składników, które mamy akurat w lodówce. Przede wszystkim chodzi o Zero Waste, żeby nie wyrzucać jedzenia ale też o takie naprawdę mądre gospodarowanie swoim budżetem domowym. Jest dziewczyna, wspaniała Karolina, która wyobraź sobie siedziała na zajęciach jubilerskich, na studiach geologicznych i tak się, mówiąc kolokwialnie, zajarała tematem, że weszła w biżuterię na grubo i w tym momencie robi przepiękne biżuterię dla, dla dziewczyn, dla chłopaków ale też bardzo mocno edukuje z tych rzeczy. Mamy ludzi, którzy są z historii sztuki, którzy zajmują się powiązaniem sztuki z biznesem i pokazują, jak można inwestować. Na przykład Jędrzej z Artwise, który właśnie takie rozwiązanie kieruje do inwestorów, kolekcjonerów, twórców dzieł sztuki stricte w stronę fotografii. Mamy Maję Michalak, Michalak, która poza ramami pokazuje, jak o sztuce można inaczej opowiadać i też uczyć, inwestować. Także, no naprawdę mamy tego sporo. Są dziewczyny również, ostatnio to jest taka nowinka, o której muszę wspomnieć, ponieważ tak jak wspomniałaś, ja wykładam Przedsiębiorczość Otwórz Głowę i zazwyczaj z tego przedmiotu przygoda z przedsiębiorczością kończy się na wystawianiu ocen i przybiciu sobie piąteczki. Tutaj poszliśmy w tym sezonie troszeczkę dalej, bo przybiliśmy sobie piąteczkę z dziewczynami High Five Job, które wymyśliły platformę dla osób niepełnoletnich, które pozwalają na znalezienie legalnego zarobku dla nich właśnie i to trochę uczy też takiej pro przedsiębiorczości, proaktywnego podejścia do edukacji finansowej. Także nasi studenci, ja jestem dumna jak taka starsza siostra i zawsze uśmiecham się i kibicuję.
0: A gdzie można znaleźć informacje o tych startupach, bo wymieniłaś sporo nazw? Ja skupiłam się na Bigosie pomyślałam od razu o biżuterii i już wiem że chciałabym obejrzeć te oferty czy jest gdzieś baza informacji o tych właśnie firmach naszych studenckich a może trzeba tego szukać za pośrednictwem na przykład inkubatora albo albo ciebie jako anioła aniołki biznesu na UW mogę być
1: aniołem, już nie musimy być aż tak bardzo poprawni. Wiesz co, będziemy teraz w tym semestrze pracować bardzo mocno nad społecznością i na pewno będziecie mogli zobaczyć na naszym Instagramie czy Facebooku więcej informacji. Ja sama w swoim networku, takim też prywatnym, bardzo, bardzo często mówię po prostu, że mam takich, a nie innych studentów i łączę z tych studentów z moimi kontaktami prywatnymi, z inwestorami, czy z właśnie aniołami biznesu, ale takimi już z prawdziwego zdarzenia, którzy mają finanse i mogą inwestować, więc Obserwujcie jak najbardziej Instagram w tym sezonie. Zawsze mówię na semestr, sezon, nie wiem dlaczego, wybaczcie. Będzie działo
0: się troszeczkę więcej o tej naszej społeczności. No dobra, to zacznijmy od początku. Mamy studenta czy studentkę, która ma jakiś fantastyczny w jej i jego przekonaniu e, pomysł na biznes. Ma jakieś marzenie, które chciałaby, czy chciałby spełnić. Może myśli, tak jak powiedziałaś na początku, empatycznie. Chciałaby zniwelować jakieś problemy e, osób jej jemu bliskich. I skąd ma wiedzieć, że ten pomysł ma szansę zaki czy że to jest pomysł, który nadaje się na firmę i, i z kim może skonsultować tak już bezpośrednio na uniwersytecie czy, czy w innym środowisku, żeby zorientować się, czy faktycznie te, te jego wymysły, plany biznesowe, czy one w ogóle mają ręce i nogi, mówiąc kolokwialnie.
1: Wiesz co, my w Inkubatorze stawiamy na fundamenty, jakim są podstawy przedsiębiorczości i nauka tych pierwszych kroków do tak naprawdę bardziej raczkowania niż biegania w, w szerokim jeziorze przedsiębiorczości. I przede wszystkim, co zawsze powtarzam na zajęciach i prywatnie. Krytyczne myślenie, dobra analiza rynku, znajomość i swojego produktu, czy usługi swojego klienta, grupy odbiorczej i tak naprawdę y, walidacja tego z realnym klientem, niekoniecznie z mamą, niekoniecznie z tatą, bo oni nas bardzo mocno oczywiście kochają i wspierają, ale to nie jest wiarygodny feedback. Y, również właśnie nauka feedbacku, przyjmowania go. Często studenci do mnie mówią, o ojejku, znowu nam pani podcięła skrzydła. Zawsze ich przytulam później dobrym słowem mówię, słuchajcie, właśnie oszczędnością przynajmniej dwa lata waszej pracy i jakąś podważną kasę. Naprawdę badajcie rynek, sprawdzajcie rynek, analizujcie go konkretnie. Też inwestorzy bardzo często na ten temat mówią. Krytyczne myślenie i analiza rynku i znajomość swojej grupy docelowej to jest klucz, żeby, żeby ludzie po prostu wiedzieli, z czym wychodzą do rynku, jaką potrzebę
0: zaspokajają. No ale mamy już taki pomysł, mamy zrobiony research na rynku, mam wrażenie, że to jest dobry pomysł. Gdzie potem mam kierować swoje kroki na Uniwersytecie Warszawskim, żeby ktoś wsparł mnie, właśnie taki anioł, jak tutaj siedząca Ola Woźniak. Gdzie mogę takiego anioła znaleźć, który poprowadzi mnie za rękę? Bo jeżeli jestem studentem bez doświadczenia w biznesie, czy też nie mam takich kontaktów, jak my już tutaj zaawansowani pracownicy na uniwersytecie, to gdzie mam pójść i kogo prosić o pomoc?
1: Zapraszamy jak najbardziej do nas, do inkubatora UW, gdzie podczas pierwszych konsultacji poznamy też ten pomysł i przekierujemy, czy na startera, czyli taki pierwszy podstawowy program, gdzie nauczycie się właśnie podstaw przedsiębiorczości. Przekierujemy was możliwe, że na jakieś warsztaty. Możliwe, że będziecie już na takim poziomie, że ruszycie z miejsca w programie właśnie róż z Miejsca, gdzie w grupie z mentorem będziecie mogli jeszcze bardziej poznać tajniki biznesu. Mamy również programy mentoringowe, budujemy je na nowy semestr Teraz ofertę, tak, żeby wzmocnić też taki samorozwój i świadomość. Poprzez sieć naszych ekspertów czy mentorów Którzy posiadają swoje doświadczenie biznesowe i oni wspierają na indywidualnych konsultacjach czy grupowych. Także całe środowisko inkubatora jest budowane po to, aby tych Studentów, którzy, tak jak powiedziałaś, oni są troszeczkę dla mnie taką ćmą, która biega od, od jednego światełka do drugiego i to nie ma nic w tym złego. My starsi koledzy i koleżanki jesteśmy od tego, żeby ich tak naprawdę przytulić, ale mówię znowu krytycznie przytulić i pokierować do odpowiednich osób. Podzielić się wiedzą, podzielić się doświadczeniem, nakierować i troszeczkę na początek mimo wszystko pokierować za rączkę, bo po prostu naszym studentom, i tutaj mogę znowu nawiązać do pierwszego pytania odnośnie ekosystemu, jaką jest Dolina Krzemowa, naszym studentom brakuje odwagi naszym studentom brakuje wiary w siebie i we własne możliwości. To jest to jakieś pokłosie polskiej edukacji niestety, ale to chyba nie mamy tyle czasu, żeby się rozwijać. Tak czy inaczej? To, co możemy zrobić, to na pewno wzmacniać talenty, wzmacniać dobre strony naszych studentów, uczyć ich dobrego feedbacku i przyjmowania i dawania. I to krytyczne myślenie, ja nie wiem, chyba dzisiaj ten odcinek powinien się nazywać krytyczne myślenie, bo mówię już 20 razy do ciebie o tym, ale jest naprawdę kluczowe, bo pozwala nam też... Wierzyć w siebie mocniej, tak po prostu.
0: No tak, ale wiara w siebie to jest jeden element. Znalazłam taką e, ciekawą definicję startupu, że jest to ludzka instytucja stworzona z myślą o budowaniu nowych produktów lub usług w warunkach skrajnej niepewności. No ale właśnie mam wrażenie, że uniwersytet czy też e, działanie takie startupowe pod waszymi skrzydłami redukuje tę niepewność i poza krytycznym myśleniem, to też e, no właśnie inkubator czy też działanie w takim mentoringu, o którym wspomniałaś, daje studentom też unikatową możliwość spróbowania swoich sił na zupełnie nowym, skrajnie niepewnym gruncie, ale jednak w asyście kogoś, kto w razie czego pomoże, wyciągnie rękę, czy, czy też ograniczy tę niepewność, na ile jest to możliwe. To chyba jest super fajna okazja dla studentów, którzy chcą próbować swoich sił do tego, żeby właśnie teraz w trakcie studiów, już nie powiem, że jak Marek Zuckerberg, ale właśnie w czasie studiów e, zainicjować swoją firmę i spać na cztery łapy w razie czego, bo przecież porażka jest naturalnym elementem takiego procesu planowania.
1: Ja lubię bardzo temat porażki, to jakby nie ma drugiego takiego tematu, na, na którym znam się tak dobrze jak porażka i zachęcam wszystkich studentów zawsze do tego, żeby próbowali jak najszybciej, to znaczy studia studiami, uczcie się, pilnujcie zaliczeń i, i po prostu ciśnijcie ECTS-y, ale oprócz tego macie ogrom możliwości, bo jesteście w świetnym wieku, żeby próbować i to próbowanie to jest też przedsiębiorczość, to znaczy popełnianie błędów, Nigdy nie nauczycie się tak dużo, jeżeli nie uderzycie kilka razy głową w mur na własnym przykładzie. I ja też powtarzam do studentów, słuchajcie, uczcie się, błagam, popełniajcie błędy, ale nie moje, popełniajcie swoje, więc próbujcie. Za każdym razem wykorzystujcie wiedzę, którą zdobywacie, bo u nas w inkubatorze jak najbardziej taką wiedzę dostaniecie i wsparcie i mentoringowe i takie przyjacielskie po prostu rówieśników. Ale przede wszystkim podejmujcie wyzwanie, bądźcie odważni i nie martwcie się porażką. Naprawdę, zanim powstał Facebook, Mark Zuckerberg nieraz gdzieś tam wątpił w siebie i wielu, wielu przedsiębiorców polskich naszych, również zanim doszło do takich okładek Forbesa czy innych tytułów, naprawdę próbowali, uderzali i gdzieś się. Mylili, tak zwyczajnie. No nie ma przepisu na złoty startup, na, na idealny startup.
0: Ale mam wrażenie, że w tej rozmowie, takiej bardzo y, słodkiej na ten moment, brakuje jeszcze jednego elementu, a mianowicie nie rozmawiamy o pieniądzach. A przecież nie ma firmy, nawet startupu, który jest raczkujący, który jest dopiero zainicjowany w głowie autora, czy też pomysłodawcy, która jest w stanie rozwinąć się bez kapitału. Skąd wziąć pieniądze na taki startup? Czy studenci, którzy nie mają zaplecza finansowego w domu, nie mają rodziców, od których mogą pożyczyć dużą sumę, mogą zainicjować właśnie startup we współpracy z kimś, kto wyłoży takie pieniądze i zaryzykuje swój kapitał dla ich pomysłu?
1: Wiesz co, ja lubię akurat mówić o pieniądzach. Ja nie wiem, dlaczego cały czas w Polsce mamy jakieś tabu, że to nie, 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 cichutko tutaj nie, to w ogóle rachunki płacą się same satysfakcją. Nie, no ty, kasa jest potrzebna i do biznesu, dlatego właśnie nie jesteśmy Doliną Krzemową, e, a ekosystemem polskim. E, wiesz co, no już wspomniałaś o tych rodzicach, że można byłoby pożyczyć od nich czy od babć. To jest tak zwany bootstrapping z własnej kieszeni, czy właśnie z kieszeni najbliższych. I tak naprawdę szczerze polecam ten bootstrapping. Polecam do maksymalnego momentu, kiedy możemy własnymi siłami, to znaczy, czy zespołem, bo to też jest bardzo ważne, żeby startup, który budujemy był obsadzony dobrym zespołem, komplementarnym, takim, gdzie mamy te zasoby już wewnętrznie i możemy na przykład apkę stworzyć sobie, takie MVP sam, sami wewnętrznie, nie musimy płacić za to komuś, więc siła jest w ludziach. No, jeżeli chodzi o takie pierwsze finansowanie, bardzo dużo pieniędzy jest w publicznych jednostkach. Tutaj mówimy, o na przykład wsparciu Polski Wschodniej i tam naprawdę, no, fundusze tak naprawdę czekają na dobre pomysły. Mówimy do... o administracji publicznej, o jednostkach samorządu? Tak, mówimy mhm. tak. I, I tak naprawdę znowu znowu wracamy do początku, nie będę już powtarzać, bo, bo po prostu sobie to powtórzycie później. Dobry pomysł, to znaczy zweryfikowany pomysł, to znaczy pokrycie faktycznej potrzeby na rynku, zespół, który w to wierzy i nie ma czterech etatów, tylko faktycznie jest skupiony na tym startupie. Krytyczne my myślenie znowu i taka analiza rynku i znajomość swojej grupy docelowej. Więc jeżeli z tym i z dokumentami odpowiednimi, dobrym pitch deckiem, dobrym, dobrą, dobrym planem komunikacji, czy pitch deckiem, ogóle... Przepraszam, wejdę w słowo. Pitch deck, czyli... Czyli taka prezentacja o naszym startupie dla inwestorów. Taka creme de la creme, mówiący o wszystkich etapach z Business Model Canvas czy z Lean Canvas, który składa się na taką ramę naszego pomysłu. I wtedy taki inwestor może sobie zobaczyć podczas 3-4 minut na takiej prezentacji, że ktoś faktycznie odrobił pracę domową przychodzi z konkretnym rozwiązaniem, produktem do konkretnej grupy, z konkretnym planem finansowym, czyli ma też model biznesowy, który jakiś jeden przyjęty z jakąś wizją na przyszłość, z jakąś skalowalnością, zyskowalnością faktycznie, więc to się liczy i inwestorzy po prostu lubią ludzi przygotowanych, nawet jeżeli pomysł nie będzie jednorosztem znowu wspomnimy o tym, to dobrzy ludzie, przygotowani ludzie są naprawdę łakomym kąskiem dla inwestorów, więc wtedy możecie dostać takie pieniądze. Ja osobiście jestem fanką wiązania się z inwestorami jak najpóźniej, to znaczy wtedy, kiedy naprawdę musimy skalować nasz biznes, to jak najbardziej inwestor jest super wyjściem. Wcześniej możemy korzystać z różnego rodzaju akceleracji, konkursów. Jest tego coraz więcej naprawdę. Nasz ekosystem Polski nie ma się czego wstydzić. Jest tych pieniędzy sporo. Są różnego rodzaju spółki spin-offowe, czyli właśnie takie, jak u nas możecie stworzyć pod szyldem jakby uniwersytetu i, i my gwarantujemy też jakieś, jakąś taką preinkubację podstawową, pierwszą, gdzie nie ponosicie jakichś tych pierwszych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Więc dobrze jest być dobrze Zapraszamy jak najbardziej do nas. Tworzymy taką sieć, tworzymy taki ekosystem po to, żeby was, moi drodzy,
0: mądrzy, zdolni, piękni i młodzi, wesprzeć, tak po prostu. To, co mówisz, to kojarzy mi się z takim programem telewizyjnym. Nie wiem, czy możemy tu wymieniać nazwę, ale jest taki program Dragon's Den dla inwestorów. I też czytałam gdzieś, że niektóre z takich co lepszych projektów studenckich trafiają właśnie na forum taki, takie Dragon's Den, tylko nie wiem, czy to są ci sami inwestorzy. I tam właśnie odbywa się taki właśnie pitch, nie wiem jak to nazwać, content czy, czy, czy coś innego, że studenci mogą zaprezentować swoje pomysły i tam właśnie wierchuszka inwestorów rozstrzyga, czy, czy wchodzi w tę współpracę, czy nie. Czy na uniwersytecie też są podobne konkursy organizowane, czy takie dni spotkań potencjalnych przedsiębiorców z potencjalnymi partnerami biznesowymi? Jeszcze nie.
1: Jeszcze nie. Było to w planach na ten semestr, bo też jakby ja zawsze lubię działać na grubo i po prostu wrzucać te młodych ludzi na głęboką wodę. Jeszcze nie, bo musimy na razie, tak jak wspominałam, zbudować społeczność, troszeczkę odważyć naszych studentów i wtedy, jak przygotujemy dobre, dobry wsad, to zaprosimy jak najbardziej inwestorów, zaprosimy takie jednostki, które w tej fazie presidowej, czyli takiej bardzo wczesnej, będą mogły zobaczyć nasze perełki i może zainwestować, może troszeczkę podrasować te pomysły. Ale wierzę w to, że ten, to połączenie nauki z biznesem jest turboważne i ja sama marzę o tym, żeby nasi fizycy z FUW odważyli się do tego, że ich badania naukowe, czy z biologii, czy z innych takich ścisłych kierunków połączyły się z biznesem.
0: Tak po prostu zostały dofinansowane, bo w tym jest siła. Zaczęłyśmy rozmowę od tych empatycznych studentów, ale czy jest coś jeszcze, co twoim zdaniem wyróżnia naszych uniwersyteckich studentów na tej arenie startupowej? Czy poza takimi e, aplikacjami, czy też rozmaitymi rozwiązaniami, które mają pomóc człowiekowi w codziennym życiu, są jakieś takie cechy tych pomysłów naszych studenckich, które wyróżniają ich na tle różnych innych startupów, które powstają w Polsce?
1: No na pewno cały czas ta empatia to jest taki wyróżnik, bo, bo to są, ta, ta przedsiębiorczość społeczna to jest coś, co na Uniwersytecie Warszawskim głównie przyświeca. Myślę, że studenci tutaj też są otwarci na współpracę międzyludzką, ale tu znowu widzisz element człowieczeństwa i takiej empatii. Cóż, nadal nie widzę chyba, wiesz co, nie widzę jakichś stanowczych różnic. No, różnica może taka pomiędzy nami, a nie wiem, Politechniką. No my może nie jesteśmy super techniczni, ale znowu mamy dużo badań naukowych, więc... Myślę, że w
0: te strony. Powiedziałaś też, że startup musi powstawać, czy najlepiej, jak powstaje w zespole, a czy są jednoosobowe startupy, które też są zwieńczone sukcesem? Czy to rzeczywiście raczej lepiej opierać na współpracy pewnej grupy osób, które są komplementarne, dogadane i dograne? Można osiągnąć jednoosobowo sukces startupowy?
1: Biznesu nie buduje się w pojedynkę. To biznes to są ludzie i to są relacje najróżniejsze, głębsze i bardziej powierzchowne, ale jednak jesteśmy zależni od siebie wzajemnie. Nie mamy też niestety. Jesteśmy Alfą i Omegą, potrzebujemy różnych kompetencji w zespole. Bardziej, wiesz co, jak przychodzą studenci i mówią, ja chcę mieć startup i rozwijam, ale co to dla ciebie znaczy? No bo bym chciała taką działalność gospodarczą, to bym nie miała szefa i w ogóle bym sobie fajnie zarabiała. Mówię, to nie jest startup, kochanie, to jest po prostu najgorsza fucha, jaką możesz mieć, bo będziesz najgorszym szefem dla siebie sama. Oczywiście, bardzo nas cieszą takie przejawy przedsiębiorczości, każde. Każde są dopieszczane i każde są wspierane. Jednak biznes nie jest do końca o tym, żeby mieć działalność gospodarczą swoją i, i pracować dla siebie, bo nie chce mieć szefa. To jest czas, to są kompetencje pewne. To jest właśnie budowanie zespołu, kiedy my będziemy lepsi może w sprzedaży, ktoś inny w marketingu, a ktoś trzeci nam po prostu zakoduje dobrą apkę albo zadzwoni do klientów, bo my może mamy jakiś strach na przykład przed tym. Więc i, i szczęście, taki splot, jak ja to zawsze mówię, dobrych okoliczności. Dobre okoliczności to jest przygotowanie na to, że nagle na jakimś evencie możesz poznać inwestora, i wtedy po prostu szybciutko musisz zapiczować, czyli właśnie przedstawić w przeciągu minuty nawet swojego, swój startup, swój pomysł. To jest korzystanie z szans, czyli właśnie, na przykład, przychodzenie do nas do inkubatora. No, na razie nie możemy fizycznie, ale internetowo jak najbardziej, nasze wrota internetowe są dla Was otwarte i otwarcie na feedback od innych ludzi. Na pytanie, co sądzisz o tym pomyśle, jak sądzisz, że mogę dalej iść, co jeszcze potrzebuję, uczenia się od siebie wzajemnie, ten mentoring to jest moje ulubione narzędzie do rozwoju. No i wtedy myślę, że naprawdę będziemy mogli za kilka lat, bo to też do tego potrzebujemy chwilki, mówić o tym, że Uniwersytet Warszawski naprawdę jest fabryką startupów.
0: To już ostatnie pytanie na koniec. Czy tego wszystkiego można się nauczyć? A jeśli tak, to gdzie? A jeśli tak, to jak? I jak możemy zabrać się za to, żeby na koniec tej drogi właśnie odczekać kilka lat i móc powiedzieć sobie, że jesteśmy elementem tej kopalni sukcesów i talentów na Uniwersytecie?
1: To odpowiem przewrotnie. Ja z wykształcenia jestem inżynierem mechaniki i budowy maszyn. Kończyłam również SGH, nasze zarządzanie strategiczne. Grałam 12 lat na fortepianie i zawsze chciałam konstruować niemieckie samochody. Weszłam w stronę przedsiębiorczości w branżę ślubną, a teraz wykładam przedsiębiorczość na uniwersytecie i jestem aniołem w inkubatorze. Nikt mnie tego nie uczył wcześniej, to znaczy sama po prostu byłam otwarta. I tej otwartości uczymy naszych studentów. Mówimy, słuchajcie, czerpcie z każdego doświadczenia, nie ma szkoły przedsiębiorczości, ale jest szkoła życia, która pozwala wam na to, żebyście poszli na eduha które organizowaliśmy ostatnio, żebyście zgłosili się do inkubatora na pierwsze konsultacje, żebyście zapytali się koleżanki o mentoring, żebyście poszukali w sieci jakichś akceleratorów, poszli na rozmowę pierwszą ze swoim jakimś potencjalnym inwestorem. Po prostu próbujcie, jak się podwinie wam noga, wstawajcie, otrzepcie kolanka i do przodu. Naprawdę dobre startupy potrzebują chwili czasu i doświadczenia, więc tylko i wyłącznie trzeba próbować i mieć otwartą głowę.
0: Olu, ta, ta rozmowa dzisiaj to jest petarda energetyczna. To jest tyle wskazówek, sugestii i też taki chyba motywacyjny kop dla naszych słuchaczy. I mam nadzieję mnóstwa potencjalnych przedsiębiorców, którzy lada chwila zgłoszą się do Was na, do, do, do Inkubatora. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. No, nie wiem jak Cię teraz na koniec przedstawić, bo naszym gościem była Aleksandra Woźniak. Człowiek orkiestra, przedsiębiorczyni, inżynier, wykładowczyni w Inkubatorze, ale też anioł startupów, anioł biznesu na Uniwersytecie Warszawskim. Bardzo Ci Olu dziękuję za te rozmowę. Mowę. Mam nadzieję, że wrócimy za kilka miesięcy do wątku startupów na Uniwersytecie i zobaczymy, co nowego w tym właśnie semestrze, na grubo, jak powiedziałaś. A miejmy nadzieję, że tak to się wszystko potoczy. Dziękuję Ci pięknie za rozmowę.
1: Również bardzo dziękuję, kłaniam się, a Wam, studenci, życzę dobrego semestru.
0: A my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Tu Radio Campus.